0: Labrīt! Mani sauc Sintija Stipre, esmu juridisko zinātņu doktore un zinātniskās monogrāfijas Latvijas valsts apbalvojumi vēsturiskā izcelsme un tiesiskais regulējums autore. Vai tu zini, kāda ir valsts apbalvojuma vēsturiskā izcelsme? Vēsturnieki ir vienisprāts, ka ordenim, kā valsts atzinības zīmē, ir sena izcelsme un tā pirmsākuma meklēmi garīgo un garīgi militāro ordeņu darbībā. Iedzienu ordenis var lietot divās nozīmēs. Tā var būt gan organizācija, gan apbalvojums. Bēsturiski ar vārdu ordenes apzīmēja organizāciju. Pēc Romas pāvesti iniciatīvas Eiropā tika dibināts spēcīgi garīgi militārie ordeņi, un to sākotnējies mērķis no 11. līdz 13. gadsimtam bija atkarot musulmaņiem svēto zemi, Palestīnu. Ordeņos uzņēma dišķiltīgu ģimeņu pārstāvis ar bruņinieka titulu. Bruņinieki deva mūkas vinīgo solīmu un apņēmās ar zoben rokās aizstāvēt kristīgo baznīcu no necicīgajiem. Katram ordenim bija sava simbolika. Bruņinieki tērpa mušu atpilstošas formas un krāsas krustu, kas apliecināja piedarību konkrētajai brālībai. Krustiem bija atšķirīgas formas un krāsa – balta, melna un sarkana, kam bija simboliski nozīme. Katram krustam veidam bija arī savus apzīmējums – piemēram maltas krusts, grieķu krusts, Trīlapu krusts un tam līdzīgi. Jaunākajos laikos šie krusti kļuva par valsts apbalvojama kodolu, jeb ordeņa zīmi. Arī Latvijas trī uzvaigšņa ordeņa un atzinības krusta pamatā ir balts, maltas krusts, taču atgriezīsimies pie vēstures. 15. gadsimtā pāvesti sāka atbrīvot garīgu ordeņu bruņiniekus no mūku vērasta un atgrieztiņus laicīgajā dzīvē. Garīgie bruņinieku ordeņi pamazām kļuva par laicīgajiem, jeb galma ordeņiem. Gāmu ordeņa galvenie uzdevumi bija aizsargāt savu valdnieku un tā īpašumus no laupītājiem, kuģus no jūras pirātiem, pievērst pagānu kristīgā ticībē un apspiest nemierus. Ordeņa kavalieriem bija sava amatu hierarhija, un agrāk vēl tam vajadzēja atspoguļoties arī ordeņa simbolikā. Ordeņa zīmes nēsāšanas tradīcijas meklējums meklējums armijā. 16. 17. gadsimtā karavīriem vēl nebija vienotu uniformu. Un pretinieki par atšķirības zīmēm izmantoja nu no atšķirīgas krāsas ap kaklu sienams lakatiņus vai siksnes, kurās pie sāna iekāra zobenu. Tādējādi ordeņa vadītāja, jeb lielmestra lente tika atvesināta tieši no zobena siksnes, bet ordeņa zīme pie kreisā gurna simbolizēja zobenu. Bajadzēja vien nošķirt ordeņa augstāko no ierindas bruņiniekiem. Minētā dēļ komandieri sāka nāsāt ordeņa zīmi ap kaklu, līdzīgi kā karavīra lakati Bet ierinas bruņinieki izmēros daudz mazāku ordeņu zīmi, nēsāju skrūtīmi, piestiprinātu pie šauras lentes. 18. gadsimtā gandrīz visi mūku bruņinieku ordeņi Eiropā bija kļuvuši par galmu ordeņiem, un uzņemšana tajos bija īpaša karaļa žēlistības zīme. Ordenī vairs nevarēja iestāties pēc paša gribas. Ordenī – persona uzņēma. No šī principa līdz mūsdienām ir nonākus arī paraža, ka nevienam nav tiesību, pašam lūgt sevi apbalvot. Vēsturisku Ordenī pie tikai trīs amata pakāpes – Ordeņa lielmestrs, komandieris un kavalieris. Lai iegūtu augstāko lielmestaru pakāpi, Ordeņa brālim vajadzēja iziet visas amata pakāpes, sākot no zamākās, izņemot karaliskās ģimenes locekļus. Sākumā personāja tika piešķirta Ordeņa kavaliere pakāpe, un tā zīme bija jānāsā piestiprināt īpašā cilpiņā uz krūtīm. Par sevišķiem no valsts vai Ordeņa vadītāja labā, Ordeņa kavalieris varēja saņemt paaugstinājumu, kļūt par ordeņa komandieri. Tā gadījumā kavalieru krūš zīme bija jānodod ordeņa domē atpakaļ, un pretī tika izsniegt ordeņa komandiera zīme, ko nēsāja lentē ap kaklu. Visbeidzot, izpēlnoties augstāko ordeņa lielmestra pakāpi, persona ordeņa zīme stiprināja pie platas pār plecu pārliktas uz kreisā gurnu, kur vēsturiski atradās zobens. Pirms tam, protams, ordeņa domē bija jānodod atpakaļ otrās pakāpes ordeņa zīme. Pēc šāda vēsturiskā principa bija veidota arī lāčplēša ordeņa struktūra. Ordenim bija tikai trīs šķirs. Viduslaikos ordeņa lentis bija vienkrāsainis un paredzētas vien ērtākai ordeņa zīmes nēsāšanai. Taču no 18. gadsimta augstākās ordeņa zīmes tika stiprinātas pie vienkrāsainām, bet zemākās – piesvītrainām lentēm. Papildus ordeņa zīmei un ordeņa lentē parādījās arī jauns elements – ordeņa zvaigzne. Tās izcelsme meklējama galma ordeņos, kuru bruņunieki, atšķirībā no garīgo ordeņa brāļiem, nebija devuši nabacības zvērestu. Tieši pretēji, laicīgie ordeņi demonstrēja savu dišciltību un bagātību, saustarpēja sacenšoties par greznāku izšūtu ordeņu mantiju. 16.–17. gadsimtā mantijas tik izšūtas īpaši grezni un uz tām attēloja ordeņa devīzes un simboliku – Tika šūts arī zvaigznes, sākumā kā dekoratīvs elements, bet vēlāk jau ar heraldisku nozīmi. Pieaugot ordeņu locekļu skaitam, radās nepieciešamība ordeņa ieviest jaunu samatu pakāpes. Sākot trīs pakāpi vietā, ordeņos tika ieviestas četras vai piecas vai pat vēl vairāk pakāpes. Piemēram, būgāru, ķīniešu un japāņu ordeņiem bija pat astoņas līdz desmit pakāpes. Šīm nolūkam lieliski nodrēja ordeņa zvaigznes. Piemēram, ordeņa komandiera pakāpei papildus piešķir metālā kaltu ordeņa zvaigzni un jauno ordeņa pakāpi nodēvēja par lielu komandieri. Ordeņa zvaigznes tika šūtas pie tērpa, jo nebija izgudrots cits stiprinājuma veids. Dažas ordeņa zvaigznes bija milzīgas, diametrē pat līdz 16 centimetriem, un to asies tari nevien varēja ievainot apkārtējos, bet arī apdraudēja pašu ordeņu nesētāju. 18. gadsimta ordeņa zīmei, lentei un zvaigznei pievienojās vēl viens elements – ordeņa ķēde. Ja 16. un 17. gadsimtā graznā ķēde kalpoja tikai ordeņa zīmes praktiskai nēsāšanai ap kaklu, tad 18. gadsimta ordeņa ķēde, līdzīgi kā zvaigzne, vairāk norādīja uz augstāko šķiru, nevis kalpoja kā palīgi līdzeklis ordeņa nēsāšanai. No šī principa līdz mūsdienām nonākusi paraža, ka ordeņa visaugstāko, jeb ķēdes šķiru Piešķir vienīgi valstu vadītājiem. 18. gadsimtā ordeņas kā dāvinājumu un cieņas apliecinājumu cit citam saka piešķirt arī valstu vadītāji, un šī tradīcija ir saglabājusies pat līdz mūsdienām. Ordeņi, līdzīgi kā skaistas, dārgas un izsmācinātas dāvanas, jau vairākus gadsimtus ir viens no diplomātsko attiecību veidošanas instrumentiem.